0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Mir selbst ist es ja glücklicherweise noch nicht passiert, aber immer häufiger erzählen mir Freundinnen oder Bekannte, dass Menschen aus ihrem direkten Umfeld komisch werden. Also kruden Vorstellungen glauben schenken, seltsame vermeintliche Nachrichten auf fragwürdigen Plattformen konsumieren, sich abschotten gegen kritische Fragen oder Gegenargumente. Klar, die Rede ist hier von Fake Facts.
1: Auch in Deutschland ist der Verschwörungsglaube weit verbreitet. Fast jeder Fünfte glaubt, dass es eine Impfverschwörung gäbe, also dass die Nebenwirkungen von Impfungen mit Absicht verschwiegen werden würden. Gleichzeitig gibt es auch noch einen zweiten Effekt, der hochproblematisch ist, und zwar eine Immunisierung gegenüber jeglicher Kritik. Was ist die Persönlichkeitseigenschaft dahinter? Die sogenannte Verschwörungsmentalität. Man darf das wirklich nicht verniedlichen nach dem Motto, ja, das sind die Aluhüte
2: oder das sind die Spinner. Da sind eben auch ganz schön gewaltbereite Gruppen, die auch nicht
1: zögern, dann auch wirklich zur Tat zu schreiten. Man weiß aus der Forschung, dass in einer Situation, wo Menschen eben keine Kontrolle haben, sie stärker an Verschwörungen glauben, dass sie dann plötzlich auch Muster sehen, wo keine sind. Muster
0: sehen, wo gar keine sind. Die große Weltverschwörung wittern. Solche Ansichten polarisieren. Die Familie, den Freundeskreis und auch im großen Maßstab innerhalb unserer Demokratie. Solche Ansichten sind anstrengend für jede, für jeden von uns, die oder der mit solchen Erzählungen konfrontiert wird. Wo kommen solche Ansichten her, welche psychologischen Faktoren beeinflussen, ob ich ein offenes Ohr für sie habe? Welche Rolle spielt die Verunsicherung durch die Pandemie? Und vor allem, was mache ich, wenn ich merke, dass eine Person aus meinem Umfeld dabei ist, sich immer tiefer in den Kaninchenbau der Verschwörungserzählung, von dem wir gleich hören werden, reinzuwühlen? Diese Fragen beantworten gleich die Psychologin Pia Lamberti und die Publizistin Katharina Nockun. Ihr gemeinsames Buch Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen ist im Mai 2020 rausgekommen im quatriger Verlag und offenbar trifft es mitten in der Pandemie einen Nerv in unserer Gesellschaft. Inzwischen liegt es in der fünften Auflage vor. Vermutlich, weil eben einige Menschen gerade die Erfahrung machen müssen, dass Menschen, die sie zu kennen glaubten, anfangen, wirres Zeug zu verbreiten. Zu den beiden Rednerinnen. Pia Lamberti forscht als Doktorandin am Lehrstuhl Sozial- und Rechtspsychologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz zu Verschwörungsglaube und Radikalisierung. Katharina Nockhun engagiert sich für und veröffentlichte zum Thema Datenschutz studiert hat sie Politik und Wirtschaftswissenschaften. Ihren Vortrag haben sie genauso wie ihr Buch genannt, also Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und sie haben ihn auf Einladung des Allgemeinen Studierendenausschusses Rostock am 1. Juli 2020 gestreamt. Auf YouTube findet ihr die Folien dazu, aber beide Rednerinnen sprechen so, dass wir die Ansicht eigentlich gar nicht zum Verständnis brauchen. Wir können so gut folgen. Los geht es gleich mit Pia Lamberti, die die Psychologie hinter der Bereitschaft Verschwörungserzähler zu Vertrauen beschreiben wird. Eben habt ihr schon kurz das Wörtchen Verschwörungsmentalität gehört. Was diese Mentalität ausmacht, wird sie weiter ausführen. Danach übernimmt Katharina Nockhuhn und schaut sich den Zusammenhang von Verschwörungsglaube und politischem Verhalten an. Aber jetzt erstmal Pia Lamberti mit Überlegungen zum Begriff
1: Verschwörungstheorie. Der Begriff Verschwörungstheorie, den gibt es schon ziemlich lange und der hat sich vielfach ja auch etabliert, aber in den letzten Jahren gab es vor allem in Deutschland eine Diskussion dazu, ob das tatsächlich der richtige Begriff sei oder ob der nicht problematisch ist. Wenn wir von einer Theorie sprechen, geht man ja davon aus, dass es eine ja, These ist, die an der Wirklichkeit getestet wird. Und wenn die Theorie nicht zutrifft, wenn man merkt, die Empirie passt eben nicht mit den theoretischen Annahmen überein, wird die Theorie dann abgeändert oder irgendwann auch verworfen. Und genau das passiert ja eben in Verschwörungskreisen nicht, dass eben, ja, wenn man merkt, die Erde ist vielleicht doch nicht flach, dass man dann das abändert und seine Annahmen korrigiert. Und deswegen wurde eben dieser Begriff kritisiert. Es gibt da gerade so eine Begriffsdiskussion, welche Begriffe hier passen. Wir schlagen eine Dreiteilung vor und zwar einmal sprechen wir von einem Verschwörungsmythos als ein abstraktes, negativ also sowas beispielsweise wie das abstrakte Narrativ einer jüdischen Weltverschwörung, das wäre für uns ein Verschwörungsmythos. Und die Verschwörungserzählung ist dann ein konkreteres Narrativ, das sich oft aus eben diesen Verschwörungsmythen speist. Also man hat, wie gesagt, so den abstrakten Mythos der jüdischen Weltverschwörung und dann konkrete Verschwörungserzählungen beispielsweise über Illuminati, Bilderberger Rothschilds oder in den letzten Jahren verstärkt auch Soros, ein US-amerikanischer Philanthrop. Und da sieht man schon, dass manche Mythen bleiben, lange, lange bestehen, können sich aber in der konkreten Sprache oder Bildsprache dann auch nochmal ändern. Deswegen fanden wir diese Unterteilung wichtig. Und neben ja, dem Gegenstand der Erzählungen gibt es natürlich auch noch die Ideologie, also diese individuelle Tendenz, an Verschwörungen zu glauben. In der Psychologie, um es nochmal komplizierter zu machen, sprechen wir von der Verschwörungsmentalität. Meistens wird aber der Ideologiebegriff verwendet. So, das ist erstmal so die begriffliche Einordnung, warum wir nicht von Verschwörungstheorie sprechen. Und es war lange, lange so, dass Menschen geglaubt haben, dass der Verschwörungsglaube etwas extrem Randständiges ist. Also, dass es nur eine ganz kleine Gruppe betreffen würde, dass das mit der Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun hat. Das war tatsächlich auch in der Forschung lange so. Wenn ich wissenschaftliche Artikel geschrieben habe, musste ich am Anfang immer eine Herleitung schreiben, warum das jetzt eigentlich relevant ist für die Psychologie. Das hat sich jetzt während der Corona-Pandemie ein bisschen gewandelt, aber lange war das eben nicht. Und man sieht an diesen Studien hier, die sind von 2013 aus den USA, dass der Verschwörungsglaube kein Phänomen ist, das nur eine kleine Gruppe betrifft. Also schon 2013 haben knapp 40 Prozent zum Beispiel geglaubt, dass der Klimawandel nicht existieren würde. Noch 20 Prozent, also jeder Fünfte in den USA, meinte, dass ein UFO-Crash verheimlicht worden würde und jeder Dritte meinte, eine Machtelite will die Welt mit einer neuen Weltordnung regieren. Man weiß von anderen Studien, dass in den USA jeder Zweite an mindestens eine Verschwörungserzählung glaubt. Also wie gesagt, wir haben hier nicht nur eine kleine Gruppe, die diese Ideen verfolgt. Viele denken dann, naja, das ist in den USA so, in Deutschland aber nicht. Dem ist natürlich nicht so. Auch in Deutschland ist der Verschwörungsglaube weit verbreitet. Also beispielsweise haben 2018 35 Prozent der Deutschen geglaubt, dass angeblich Regierungen verheimlichten würden, wie viele Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland leben würden. Je nach Studie sind es dann auch so zwischen 28 Prozent, die meinen, dass es so etwas wie einen großen Austausch geben würde. Fast jeder Fünfte glaubt, dass es eine Impfverschwörung gäbe, also dass die Nebenwirkungen von Impfungen mit Absicht verschwiegen werden würden und in dieser Studie von 2018 glaubten 20 Prozent, dass egal wer eigentlich gerade an der Macht ist, es gibt immer diese kleine Elite, die im Geheimen die Welt eigentlich regiert. Es gab auch eine Studie von 2019, da waren es 33 Prozent, die glaubten, dass es eigentlich Politiker nur Marionetten wären und dass es dahinter Mächte gäbe, die das Ganze nochmal beeinflussen. Dann gibt es natürlich Dinge, die nicht so verbreitet sind, also beispielsweise Aids-Leugnung. Das sind 5 Prozent in Deutschland, in anderen Ländern sind das wieder deutlich mehr. Aber in Deutschland ist das eine Verschwörungserzählung, die nicht so weit verbreitet ist. Wir werden tatsächlich auch immer gefragt, was für Menschen glauben denn eigentlich an Verschwörungen? Es gibt ein paar Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich beziehe mich hier auf die Daten der sogenannten Mitte-Studie. Das ist eine Studie, die durchgeführt wird, um in der Bevölkerung Einstellungen Vorteile abbilden zu können und da wurde auch der Verschwörungsglaube untersucht und da kann man sagen erstmal es gibt Geschlechtsunterschiede das heißt Männer glauben mehr an Verschwörungen als Frauen das heißt natürlich nicht dass Frauen nicht daran glauben aber tendenziell sind mehr Männer anfällig für Verschwörungsglauben als Frauen es gibt auch Bildungsunterschiede das heißt je niedriger die Schulbildung desto eher glaubt man auch an Verschwörungen hier muss man aber vorsichtig sein das hat weniger etwas damit zu tun, dass man weniger intelligent sei oder nicht in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten, sondern Menschen, die eine niedrigere Schulbildung haben, fühlen sich von der Gesellschaft häufiger ja, ausgeschlossen, haben das Gefühl, dass sie nicht mitbestimmen können und das führt dann dazu, dass sie auch wiederum stärker an Verschwörungen glauben. Alter hat hier keine Rolle mehr gespielt, das heißt, es war egal, wie alt eine Person war und es gibt auch keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Das waren zwei Studien, die das gezeigt hat. Bis letztes Jahr war es so, dass im Osten ein stärkerer Verschwörungsglaube war als im Westen. Mittlerweile hat sich das aber angeglichen und in dieser Studie konnte auch gezeigt werden, dass der Migrationshintergrund keine Rolle spielte. Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit den psychologischen Ursachen des Verschwörungsglaubens. Das heißt, ich gucke mir das Ganze auch in einer gewissen Art und Weise an. Ich beschäftige mich weniger mit konkreten Verschwörungserzählungen, sondern eher damit, ja, was ist die Persönlichkeitseigenschaft dahinter? Die sogenannte Verschwörungsmentalität, so nennt sich das. Also die allgemeine Tendenz an Verschwörungen zu glauben. Und diese Verschwörungsmentalität misst nicht, wie rational oder irrational Menschen sind. Das ist auch nicht binär in dem Sinne von ich hab das oder ich hab das nicht, sondern wir alle bewegen uns irgendwo auf dieser Skala. Und die Verschwörungsmentalität sagt Vorurteile vorher gegenüber Gruppen, die als mächtig wahrgenommen werden. Also sei es jetzt aktuell Bill Gates oder das Robert-Koch-Institut. Ja, all diese Gruppen, die als mächtig wahrgenommen werden oder diese Personen sind Gegenstand des Verschwörungsglaubens. Und da gibt es noch eine Diskussion, da gibt es schon länger eine Diskussion, warum Menschen eben genau an ja, diese bösen Mächte überall glauben. Was bringt ihnen das? Und in den letzten Jahren haben sich so drei Gründe herauskristallisiert, die hier eine Rolle spielen. Das sind erstmals sogenannte existenzielle Motive. Also Menschen haben ein Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit. Wenn Menschen keine Kontrolle haben oder zumindest psychologisches Gefühl haben, sie sind gerade nicht in Kontrolle, dann versuchen sie dafür zu kompensieren. Und es gibt da unterschiedliche Strategien. Strategien, wie man damit umgehen kann, der Glaube an Verschwörung ist eben einer davon dann gibt es soziale Motive, die über den Verschwörungsglauben bedient werden können. Also, dass man sich als Person besser fühlt oder als Gruppe besser fühlt. Man kann ja, also es gibt ja diverse Szenen auch in dem Verschwörungsglauben, die man sich dann zuordnen kann, wenn man vielleicht bei anderen Gruppen diese Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Und das ist auch ein Grund, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Und drittens sind es sogenannte epistemische Motive. Da geht es um Verstehen, um Gewissheit, also darum, welchen Sinn ich aus der Welt generiere und wie ich die Welt für mich strukturiere und das sind so die Hauptgründe, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Bei den existenziellen Motiven geht es wie gesagt um Kontrolle erleben und man weiß aus der Forschung, dass in der Situation, wo Menschen eben keine Kontrolle haben, sie stärker an Verschwörungen glauben, dass sie dann plötzlich auch Muster sehen, wo keine sind und dass der Verschwörungsglaube Dinge einfach greifbarer macht. So viele Gefahren sind ja unsichtbar oder man weiß nicht genau, was passiert. Und der Verschwörer ist immer ja personalisiert, sichtbar und damit auch eine Umgangsstrategie. Man findet es sowohl bei gesellschaftlichen Krisen, da geht Katharina später auch noch genauer drauf ein, also Terroranschläge, Kriege, Pandemien, aber auch im Privaten. Das heißt, wenn man in unsicheren Arbeitsverhältnissen zum Beispiel ist, also Menschen, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, glauben weniger stark an Verschwörung als Menschen, die in Teilzeitarbeit sind, Kurzarbeit, keinen Arbeitsvertrag haben, die also nicht genau wissen, wie ihre berufliche Zukunft aussieht. Und hier sieht man schon auch die gesellschaftliche Dimension des Verschwörungsglaubens, eben dass es hier auch ein, ja, eine Rückkopplung gibt zu gesellschaftlichen Verhältnissen. Bei den sozialen Motiven spielt insbesondere eins eine Rolle und das ist das sogenannte Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Wenn man sich nämlich diese ganze Kontrollthese anhört, das klingt ja so, als wären die ganzen Verschwörungsgläubigen sehr verunsichert, als wüssten sie nicht, was als Nächstes passiert ist. Und das ist ja eigentlich nicht der Eindruck, den man hat. Wenn man sich sie zum Beispiel auf YouTube anguckt, wirken sie immer sehr selbstbewusst. Und dementsprechend muss es natürlich auch noch andere Gründe geben, die eine Rolle spielen. Und Roland Immer von ich haben uns das in einer Studienreihe mal genauer angeschaut. Und was wir da sehen konnten, waren, dass Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, also aus der hervorzustechen, Dass die auch stärker an Verschwörungen glauben und dass man darüber eben genau dieses Bedürfnis stillen kann. Man ist dann plötzlich scheinbar die Person, die die Wahrheit kennt. Die anderen sind in dieser Logik entweder naive Schlafschafe oder werden gleich als Teil der Verschwörung markiert. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Ergebnis, um auch vielleicht Verhaltensweisen in der aktuellen Pandemie besser zu verstehen. Es geht gar nicht so sehr um, äh, ja mit welchen Fakten man konfrontiert wird, sondern der Verschwörungsglaube hat wirklich auch eine Funktion für die eigene Identität. Menschen können sich darüber aufwerten. Wir haben vorher schon gehört, gerade in Krisenzeiten glauben Menschen stark an Verschwörungen. Also in Situationen, in denen sie sich vielleicht ja unsicher fühlen, dass Selbstwertgefühl nicht so groß ist. Und dann kann der Verschwörungsglaube einem halt hier ja, so eine Art Selbstüberhöhung bieten. Man weiß auch, dass bei Männern das Bedürfnis nach Einzigartigkeit stärker ausgeprägt ist als Frauen. Also die haben stärkeres Bedürfnis, aus der Masse herauszustechen. Das kann zum Beispiel auch ein Grund sein, warum der Verschwörungsglaube bei Männern stärker sichtbar wird oder stärker hervortritt, als es bei Frauen tut. Das muss aber tatsächlich noch erforscht werden. Bei den epistemischen Motiven geht es, wie gesagt, um Wissen, um Verstehen, weil Verschwörungserzählungen natürlich auch Erklärungsmöglichkeiten bieten in Zeiten von Unsicherheit und Widerspruch. Menschen sehen wie da auch eher Muster, wo keine sind. Es gibt eine Studie, die ist ganz spannend, da wurden Menschen abstrakte Gemälde gezeigt, in denen wirklich nur Chaos war, man konnte keine Struktur erkennen. Und dann wurden sie gefragt, sehen Sie hier irgendwo ein Muster? Und je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher haben diese Menschen auch in diesen abstrakten Gemälde Muster gesehen. Und das ist ja genau das. Man verbindet lose Enden zu einem Muster. Man meint aus dem Zufall irgendwie eine Struktur generieren zu können. Und das merkt man schon auf kognitiver, auf Wahrnehmungsebene, kann man das schon in unseren Studien zeigen. Man weiß auch, dass Menschen mit einem starken Verschwörungsglauben eher Intentionalität wahrnehmen. Also dass sie eher denken, dass Dinge mit Absicht passieren. Das geht sogar so weit, dass man zeigen konnte, dass ja Menschen, die stark in Verschwörungen glauben, auch eher Dinge vermenschlichen. Also beispielsweise den Feuer- oder Wasserhydranten an der Straße da ein Gesicht sehen, solche Dinge. Und natürlich verschwört, der Verschwörungsglaube verstärkt sich auch bei Ereignissen, die als groß oder bedeutsam wahrgenommen werden. Also bei weiß ich nicht, den Kindergeburtstag glaubt man vielleicht eher weniger an eine Verschwörung. Wenn es aber zu einem Terroranschlag kommt, dann kann man online auch wirklich, bevor es irgendeine Erklärung gibt, schon beobachten, wie Verschwörungserzählungen passieren. Das funktioniert tatsächlich sehr schnell. Das war erstmal so eine Übersicht dazu, warum Menschen an Verschwörungen glauben, was ihnen das gibt. Und das geht natürlich mit verschiedenen Konsequenzen einher. Wir haben uns da exemplarisch ein paar Bereiche ausgesucht, die auch schon besser erforscht sind. Und das erste ist das Thema Gesundheit. Da muss man sich klar machen, dass der Verschwörungsglaube nichts Neues ist. Bereits im Mittelalter wurden Jüdinnen und Juden für die Pest verantwortlich gemacht. Damals hieß es, sie würden Brunnen vergiften. Das hat dann in zahlreichen Programmen geendet. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man häufig findet, dass Gesundheitsthemen mit Verschwörungserzählungen aufgeladen sind. Sei es im Mittelalter, sei es heute, das zieht sich so durch. Also beispielsweise das Thema Impfen ist ein Thema, auf dass schon seit, ich glaube, was haben wir mit 130 Jahren äh, Verschwörungsmythen projiziert werden, teilweise auch antisemitische, und der auch einfach weit verbreitet ist. Also in den USA sind es 20 Prozent, die an Impfverschwörungen glauben. In Deutschland sind die Zahlen geringfügig niedriger, aber auch nur marginal. Die WHO hat schon letztes Jahr gesagt, dass sogenannte Impfskeptiker eine globale Bedrohung darstellen, eben weil durch die Weigerung, sich impfen zu lassen, auch noch mal Krankheiten wie Masern sich stärker verbreiten können. Und das wird halt auch von verschiedenen Prominenten schon seit langer Zeit verbreitet. Also ist nicht nur ein Nischenthema. Und ich denke, das hat sich jetzt auch bei der Pandemie noch mal stärker gezeigt. Das ist insofern auch problematisch, weil man aus Studien weiß, dass schon alleine eine einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung über Impfungen dazu führt, dass Menschen sich weniger wahrscheinlich impfen lassen würden. Und hier ist es wirklich unabhängig von der Voreinstellung, wenn man also bedenkt, wenn Menschen sich mit dem Thema Impfung auseinandersetzen, dazu etwas googeln, wie schnell sie dann auf diese Inhalte kommen, auf verschwörungsideologische Inhalte, auf gewisse Videos, muss man sich einfach immer klar machen, dass das einen Effekt haben kann. Und dass das, selbst wenn sie nicht die gesamte Verschwörungserzählung glauben, schon dazu führen kann, dass Misstrauen wächst. In in einer Forschungsreihe zum Thema Gesundheit haben wir uns dann mit der Frage eben auch beschäftigt, warum wählen Menschen eigentlich verschiedene medizinische Ansätze? Die sind da nicht immer rational, die wählen auch oft Dinge, obwohl eine Wirksamkeit fehlt oder die Wirksamkeit sogar widerlegt wurde. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind eigentlich hier die Faktoren? Das kann sowas sein, dass Menschen unzufrieden sind mit dem medizinischen System und sich zum Beispiel deswegen auch Alternativen zuwählen, dass sie prinzipiell skeptisch sind gegenüber der Wissenschaft. Das ist auch tatsächlich weit verbreitet. Und es kann auch ideologische Gründe geben. Und wenn man sich so die Literatur anschaut, sieht man, dass Unzufriedenheit mit dem medizinischen System oder Skepsis gegenüber der Wissenschaft tatsächlich nicht so relevant sind. Bei der Wahl von medizinischen Ansätzen und das ideologische Gründe hier eine größere Rolle spielen. Und Roland Imhoff und ich haben uns in einer Forschungsreihe damit auseinandergesetzt, dass der Verschwörungsglauben eben Relevanz hat für medizinische Entscheidungen und dass je stärker die Verschwörungsmentalität, ist, desto mehr oder wahrscheinlicher lehnen Menschen medizinische Ansätze ab, die klassischen und wählen Alternativen. Und das haben wir uns in der Studie angeschaut. Wir haben 37 verschiedene Ansätze Menschen vorgestellt. Also von Impfungen über Reiki, über Qigong war alles mit dabei und haben gefragt, ah, wie sinnvoll finden sie das und wie oft nutzen sie die verschiedenen Ansätze. Und das haben wir gemacht in Deutschland, in den USA und in Großbritannien. Und was sich gezeigt hat, war, dass wirklich konsistent durch die Bank weg, alle alternativen Ansätze sehr stark mit dem Verschwörungsglauben zusammenhingen und alle ja, sogenannten ja, medizinischen Ansätze, dann ja je stärker der Verschwörungsglaube, desto weniger haben diese Menschen diese Ansätze für sich gewählt. Der einzige Ansatz, bei dem es keinen Zusammenhang gab, war diese Massage und ich vermute, bei alle Massage mögen, gab es hier keine Korrelation, aber man sieht ein sehr eindeutiges Muster hier, was Tatsächlich für psychologische Forschung ein extrem starker Zusammenhang ist, der uns sogar überrascht hat.
0: Sagt die Psychologin Pia Lamberti über den Zusammenhang von gesundheitlichen Überzeugungen, alternativen Heilmethoden und Verschwörungsglaube.
2: Deutschlandfunk
0: Nova, Hörsaal. Die Aktivistin und Publizistin Katharina Nockhuhn wird im Folgenden darlegen, wie sich dieser Glaube auf das politische Verhalten auswirkt und welche Rolle die Covid-19-Pandemie in diesem Zusammenhang spielt.
2: Wir haben ja schon gesehen, dass der Glaube an Verschwörungen beeinflussen kann, was für medizinische Behandlungsmethoden man gut heißt, man für sinnvoll hält, was ja auch durchaus zu Problemen führen kann. Man stellt sich mal vor, jemand erkrankt an Krebs und vertraut dann lieber auf Handauflegen statt auf eine Chemotherapie, weil er eben so eine globale medizinische Verschwörung wittert. Und wir haben im Zuge unserer Recherche auch mit Angehörigen gesprochen, die ja in ihrem Familienkreis Menschen haben, wo ja solche Geschichten dann eben vorgekommen sind, eine schwere Erkrankung und man darf das nicht verharmlosen, ne? also zu sagen, das ist halt irgendwie ganz lustig oder so, sondern überlegt euch mal, wenn eure Mutter, euer Vater eine lebensverlängernde Behandlung verweigert, weil er eben an so eine große Verschwörung glaubt, das kann dann unter Umständen auch tödlich enden. Aber ein anderer Bereich, der auch noch problematisch ist und der aus unserer Sicht auch noch viel zu wenig diskutiert ist, ist, inwiefern sich der Glaube an Verschwörungen eben auch auf das politische Verhalten von Menschen auswirkt, beispielsweise was für politische Einstellungen man hat, welche Parteien man gut heißt, was für Gruppierungen man sich anschließt und so weiter und so fort. Hierzu gibt es eine ganz interessante Studie, die durchgeführt wurde und zwar hat man sich mal angeschaut, wie eigentlich die Verschwörungsmentalität unter den Unterstützerinnen, Wählerinnen der unterschiedlichen Parteien verteilt ist. Und da sehen wir eben ganz stark einen Ausschlag bei der Alternative für Deutschland. Also Menschen, die der Alternative für Deutschland zugeneigt sind, haben eine überproportional hohe Verschwörungsmentalität im Vergleich zu anderen Parteien. Wir sehen auch noch so einen kleinen Peak bei der Linken, wobei man dazu sagen muss, dass neuere Studienergebnisse diesen Zusammenhang nicht mehr so stark sehen. Aber neuere Studienergebnisse weisen schon sehr stark darauf hin, dass gerade bei rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien eben die Verschwörungsmentalität unter den Unterstützerinnen und Unterstützern besonders stark ausgeprägt ist. Und das Interessante ist, dass diese Befunde sich nicht nur auf den deutschen Raum finden lassen, sondern da gibt es eben internationale studien zu man hat sich beispielsweise angeschaut wie ist es denn eigentlich in den usa und da konnte man auch beispielsweise sehr stark zeigen dass auch wählerinnen unterstützerinnen der republikaner die eben aber gleichzeitig auch so niedriges politisches interesse eigentlich haben eine sehr hohe verschwörungsmentalität aufweisen problematisch an diesen verschwörungsnarrativen gerade im politischen bereich ist dass sie sehr stark als radikalisierungsbeschleuniger wirken können was weinen wir damit? Also da gibt es drei Funktionen, die man hier diskutieren kann. Zum einen naja, stellt euch mal vor, ihr glaubt an eine große Verschwörung, ihr seid Mitglied einer politischen Gruppe, ne, beispielsweise eine rechtsextreme Gruppe und da wird eben verbreitet, so naja, es gibt ähm, so eine große Verschwörung, die Verschwörer, die planen etwas, aber wir, wir kennen die Wahrheit und vielleicht treten wir sogar an, um uns dem entgegenzustellen, ja, um sozusagen die Welt zu retten. Das ist so eine Art Heldengeschichte, die man sich ähm, kollektiv erzählt, man hat zum ähm, ein tolles Selbstbild von sich selbst, man wertet das Umfeld ab und das sind natürlich sehr starke Feindbilder, die auch sozusagen so einen Klebstoff bilden können, der Gruppen zusammenhält. Ja, Und das ist eben auch so eine Polarisierung, die da oben als das absolute Böse und wir eben als Gruppe, die eben das absolut reine Gute darstellt gleichzeitig gibt es auch noch einen zweiten Effekt, der hoch ist, und zwar eine Immunisierung gegenüber jeglicher Kritik. Naja, also wir stellen uns wieder vor, wir sind Teil einer radikalen rechtsextremen Gruppe und unser Anführer erzählt uns, naja, da gibt es so etwas wie die Systemmedien, die Systempresse, die Lügenpresse, die hängen alle mit den Verschwörern zusammen, die werden alle von denselben Leuten bezahlt, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Ergo, egal was die schreiben zu Themen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen, glaubt denen nicht. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Art Imprägnierung. Ja? Also die Mitglieder der Gruppe werden sozusagen mit diesem Glauben an eine große Medienverschwörung imprägniert und jegliche Kritik an der Gruppe, die eben vom Umfeld kommt, perlt dann an denjenigen ab. Vor diesem Hintergrund muss man das auch sehr problematisch sehen, wenn beispielsweise auch ja, Staatschefs teilweise dazu hingehen und also seriöse Medien als Fake News oder Sonstiges verurteilen. Das führt eben dazu, dass auch Anhänger dieser Politikerinnen und Politiker ja, so eine Art Immunisierung durchleben und das kann eben dann zu führen, dass auch Diskurse, gesamtgesellschaftliche Diskurse zunehmend ähm, schwierig werden einfach. Die dritte Funktion, die in der rechtsextremen Szene eine ähm, ja, besonders bedrohliche Rolle spielt, ist die Legitimierung von Gewalt durch Verschwörungserzählungen. Man stellt sich vor, man hat so ein Weltbild, wo einem erklärt wird, alles wird von den Verschwörern kontrolliert, ja bis hin zu Wahlen. Ne? Also es gibt auch ähm, Gruppierungen, die auch da konsequent ihren Mitgliedern sagen, geht nicht zur Wahl, engagiert euch nicht in Parteien, das bringt sowieso nichts, die Wahlen sind sowieso gefälscht. Die Medien arbeiten alle zusammen, die Wissenschaft ist auch abgekartet, hängt da irgendwo zusammen. Ergo bleibt ja eigentlich auch kein Raum mehr, den man irgendwo politisch gestalten kann. Und in so einem Setting ist es dann besonders einfach, seinen Mitgliedern einzureden, so naja, dann ist Gewalt eben, die letzte verbliebene Option. Und die wird dann auch irgendwo als legitim dargestellt, weil es eben keine andere Option gibt. Nicht, weil man es sich selbst ausgesucht hat, sondern das ist natürlich die Schuld der bösen Verschwörer, die dann so als Feindbild hochstilisiert werden. Wichtig ist auch nochmal zu verstehen, inwiefern Verschwörungsglaube auch mit Auffassungen gegenüber den Medien zusammenhängt. Also da gibt es eine sehr interessante Langzeitstudie zum Medienvertrauen aus dem Jahr 2019. Die haben sich das mal genauer angeschaut, wie die Situation eigentlich in Deutschland ist. Und da konnte man eben feststellen, dass Menschen, die von solchen Narrativen ausgehen, naja, es gibt eine Lügenpresse, man darf den Medien sowieso nicht glauben, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen im Schnitt. Also hat man einerseits feststellen können, dass diese Menschen eher eine niedrigere formale Bildung haben. Man konnte feststellen, dass es eine höhere Präferenz für die politischen Ränder gab, also beispielsweise die AfD, die Linke. Wobei man sagen muss, dass dieser Zusammenhang bei der Linken in neueren Studien nicht mehr so stark ist. Ne? Bei der AfD aber durchaus weiterhin sehr stark ist. Und wichtig ist aber, dass diese Personen gleichzeitig ein eigentlich niedriges politisches Interesse haben. Ne? Das heißt, man empört sich über Politik, aber man hat jetzt nicht unbedingt so ein großes Detailwissen. Wichtig ist auch, und das wurde eben auch schon von Pia angesprochen, das sind im Schnitt eher Menschen, die haben eine hohe wirtschaftliche Zukunftsangst. Und da spielt wieder dieser Faktor Kontrollverlust, oder das Gefühl, habe ich Kontrolle über mein Leben eine Rolle? Menschen, die sich eher unsicher fühlen in diesem Bereich, die haben eben einen höheren Hang an Verschwörungen zu glauben, auch in Bezug auf die Medien. Und wichtig auch, solche Narrative oder der Glaube an solche Narrative geht eher mit einer häufigen Nutzung alternativer Online-Nachrichten einher. Das heißt, das sind Menschen, die konsumieren dann nicht gar keine Nachrichten, sondern eben so, sogenannte alternative Plattformen. Und gerade im Bereich der Verschwörungserzählung gibt es mittlerweile so ein buntes Biotop an Zeitschriften, an Online-Medien bis hin zu YouTube-Kanälen, wo man dann eben andere Informationen bekommt, die dann eben diese Verschwörungsnarrative bedienen und auch häufig auch gleichzeitig gegen die Medien austeilen. Interessant ist auch, das sind eher Menschen, die häufig Nutzerkommentare lesen. Ne? Und das ist halt auch nochmal so eine ganz interessante Beobachtung. Und das Interessante an dieser Langzeitstudie Medienvertrauen ist wirklich, dass das eine Langzeitstudie ist. Also das heißt, es ist keine punktuelle Messung, sondern es ist eine Messung mit ähnlichen oder denselben Frageitems, die über einen längeren Zeitraum immer wieder in Deutschland gemacht wird. Und da konnte man auch wirklich sehen, dass es da eine gewisse Entwicklung gibt. Und oft wird ja auch davon gesprochen, es gäbe so eine Vertrauenskrise, in die Medien und das Spannende ist, dass diese Studie das gar nicht so bestätigen konnte. Also natürlich gibt es Menschen, die Medien, seriösen Medien grundsätzlich misstrauen, aber gleichzeitig ist das Vertrauen in Medien eigentlich im Schnitt eher angestiegen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass es eine Gruppe gibt, die eben diese starke Ablehnung zeigt, die so ein bisschen größer geworden ist. Also man kann eher von einer Polarisierung sprechen, aber nicht von einer Vertrauenskrise. Und diese Unterscheidung ist uns auch besonders wichtig, weil wenn man immer wieder eine Vertrauenskrise Vertrauenskrise der Medien quasi herbeiredet, dann kann das auch zu einer self-fulfilling prophecy werden. Da würden wir wirklich dazu raten, da ein bisschen ja, Vorsicht walten zu lassen und nochmal aktuelle Studien zu konsultieren. Ganz so schlimm ist es dann zum Glück nicht. Interessant ist aber auch, dass Menschen, die so an eine große Medienverschwörung glauben, jetzt auch nicht grundsätzlich gar niemals beispielsweise Artikel von Spiegel Online oder Zeit Online oder sogar der Tagesschau teilen über Social Media oder diese konsumieren. Interessant ist wirklich, dass wir da so ein instrumentelles Verhältnis haben. Also viele dieser Menschen, Teilen auch solche Beiträge, aber allerdings nur, wenn sie ihre eigene Meinung bestätigen. Das heißt, das ist so, eine, so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis. Solange meine Meinung dort wiedergegeben wird, dann finde ich die gar nicht so schlimm, aber ansonsten prinzipiell habe ich eine sehr ablehnende Haltung. Wenn wir uns nochmal anschauen, was für Auswirkungen der Glaube an Verschwörungserzählungen auch im politischen Raum haben kann, oder im allgemeinen, im gesellschaftlichen Raum, dann ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass Studien sehr gut zeigen konnten, dass so ein hoher Glaube an Verschwörungen oder Verschwörungsmentalität eher mit einer höheren Gewaltbereitschaft einhergeht. Also man kann sagen, es gibt einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung, der hat halt eben eine höhere Gewaltbereitschaft. Und wenn wir uns aber so eine Gruppe anschauen von Menschen mit einer hohen Verschwörungsmentalität, dann ist dieser Anteil von Menschen mit Gewaltbereitschaft um ein Vielfaches höher, der beträgt 25 Prozent in dieser Gruppe. Und das ist eben kein geringer Wert. Das ist eine Entwicklung, die sollte man durchaus mit Sorgen betrachten. Und wichtig ist auch noch mal hier bei diesen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, 25 Prozent von denen, die eben eine Verschwörungsmentalität aufweisen. Mit Verschwörungsmentalität meint man eben etwas, das durch wissenschaftliche Abfragen, Studien eben ermittelt werden kann. Also man hat dann so... Sag ich mal, Items, die man abfragt, stimmen sie dem zu, stimmen sie dem nicht zu? Und da werden durchaus eher so weiche Fragen gestellt. Also beispielsweise glauben sie, dass Politiker von dahinterstehenden Mächten quasi wie Marionetten kontrolliert werden. Ja, Und da kann man so sagen, laut der Mittelstudie haben 38 Prozent der Bevölkerung haben eher so eine höhere Verschwörungsmentalität in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung. Und davon 25 Prozent zeigen eben eine höhere Gewaltbereitschaft. Das heißt, das ist gar nicht so wenig. Und gleichzeitig muss man aber sagen, das sind relativ weiche Frageitems gewesen. Wenn man sich noch mal anschauen würde, wie beispielsweise die Gewaltbereitschaft bei Gruppierungen ist oder bei Menschen, die eben an hart rechtsextremistische Verschwörungsnarrative glauben, also beispielsweise das Narrativ des großen Austausches oder antisemitische Verschwörungserzählungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Wert deutlich höher wäre. Und wichtig ist auch noch mal zu erkennen, dass der Glaube an Verschwörungen auch politisches Handeln beeinflussen kann oder Handeln insgesamt beeinflussen kann. Wir sehen, dass es unter Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, deutlich mehr Unterstützung für Gewalt gibt. Also einerseits so eine abstrakte Gewaltbereitschaft, andererseits sieht man eben auch ganz konkret Brandanschläge auf Strukturen und Privateigentum durch entsprechende Gruppierungen. Es gibt eine höhere Bereitschaft, Angriffe durchzuführen auf Personen, die verantwortlich gemacht werden, die als Verschwörer gesehen werden. Und das muss man doch mit sehr großer Sorge betrachten. Denn gerade wenn wir uns anschauen, die Verschwörungserzählungen rund um Corona, die kursieren, die zeigen ja auch einen sehr großen Personalisierungsgrad auf. Das heißt, dass, da werden einzelne, auch prominente Figuren, wie beispielsweise Christian Drosten oder Angela Merkel rausgegriffen. Denen wird die Schuld an bestimmten Vorkommnissen zugeschoben und die werden dann auch wirklich zur Zielscheibe erklärt. Und ähm, Christian Drosten hat ja auch berichtet, dass Morddrohungen bei ihm eingegangen sind aus entsprechendem Milieu. Und das trifft man eben immer wieder so bei Menschen, die eben auch von der Szene, sage ich mal, zu Feinden erklärt werden. Yeah kann ich ja auch vielleicht nochmal erwähnen, dass wir auch im Zuge unserer Buchveröffentlichungen natürlich auch in den Medien viel waren, auch Interviews gegeben haben und gerade meine Co-Autorin Pia Lamberti hat unfassbar viele Drohnachrichten bekommen in den letzten Wochen, Monaten. Das ist besonders schlimm geworden, als sie ein Interview für eine Dokumentation gegeben hat, wo es um QAnon ging, eine rechtsextreme Gruppierung, die in den USA, aber auch in Deutschland aktiv ist. Und man darf das wirklich nicht verniedlichen nach dem Motto, ja, das sind die Aluhüte oder das sind die Spinner. Da sind eben auch ganz schön gewaltbereite Gruppen, die auch nicht zögern, dann auch wirklich zur Tat zu schreiten. Ein weiteres Problem, was wir sehen, ist, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, und das haben Studien eindrucksvoll gezeigt, dass die auch eher geringere ähm, Partizipation in politischen Prozessen aufweisen und das auch eher ähm, weniger die, die Möglichkeit haben Möglichkeiten nutzen, die sie haben. Also sie gehen seltener zu Wahlen und sie nehmen eher weniger an politischen Treffen teil. Und das kann man ja auch sehr gut erklären. Naja, wenn ich glaube, es gibt eine große Verschwörung, die alles kontrolliert, dann kann man ja sagen, naja, dann ist das eben nur so ein Schauprozess und dann macht es ja keinen Unterschied, wenn ich mitmache oder wenn ich nicht mitmache. Studien konnten außerdem zeigen, dass ein Glaube an Verschwörungen auch mit einem stärkeren Hang zu Antisemitismus einhergeht, aber auch anti Antiamerikanismus und einer verkürzten Kapitalismuskritik und man stößt auch immer wieder auf eine verstärkte Neigung eben auch zu rassistischen Ansichten. Es gibt außerdem eine Studie, die auch nochmal untersucht hat, die ähm, ganz konkrete Verschwörungserzählung zum Thema 5G, also Mobilfunkstandard und ähm, Covid-19. Also da gab es auch Verschwörungserzählungen, die kursiert haben, wo es hieß, dass angeblich die Krankheit Covid-19 durch den neuen Mobilfunkstandard 5G verursacht werden soll. Der 5G-Standard ist in Wuhan schon ausgerollt, war eben die Erklärung. Dann wird gesagt, naja gut, eigentlich wird es zur Gedankenkontrolle benutzt, angeblich laut diesen Verschwörungsnarrativen. Und wenn das nicht funktioniert, naja, dann kriegen die Leute halt eben ähm, diese Krankheit und fallen um. Ähm, diese Verschwörungserzählung ist dann international auch recht schnell populär geworden. Auch in Deutschland kam es eben zu Vorfällen, dass Menschen dann infolgedessen beispielsweise Funkmasten angegriffen haben. Eine Studie hat das mal untersucht und hat festgestellt, dass der Glaube an diese Verschwörungserzählung mit einer deutlich höheren Gewaltbereitschaft einhergeht. Und das konnte man auch so in der Praxis sehen. Also es gab beispielsweise in Großbritannien ziemlich viele Fälle, wo Leute wirklich hingegangen sind und Funkmasten dann angegriffen haben oder zerstört haben. Außerdem geht es einher mit einer gesteigerten Wut. Das heißt, die Menschen, die das glauben, die haben eben so eine sehr starkes Wutgefühl in sich und gleichzeitig auch eine höhere Gewaltbereitschaft. Und das zeigt auch nochmal, dass es, ja auch wenn es von außen betrachtet vielleicht skurril wirkt, durchaus nichts ist, was man nicht ernst nehmen sollte und worüber man lachen sollte ein riesiges Problemfeld, wenn wir über Verschwörungserzählungen in der Politik sprechen, also sind rassistische Verschwörungsnarrative. Und man muss dazu sagen, dass derartige Narrative, gerade in der extremen Rechten, eine unglaublich wichtige Funktion mittlerweile einnehmen. Und eine der bekanntesten oder am weitesten verbreiteten Verschwörungserzählungen ist die des großen Austausches oder Le Grand Replacement auf Französisch oder eben auch, als Codewort wird da auch gerne Umvolkung genutzt. Hierzu gab es Umfragen in Deutschland die sich mal angeschaut haben, wie viele Menschen eigentlich an Aussagen glauben oder sie für wahr halten, die man durchaus mit dieser Verschwörungserzählung an Verbindung bringen kann. Also nochmal zum Hintergrund, diese Verschwörungserzählung, die von Rechtsextremisten verbreitet wird, die manchmal eben auch mit antisemitischen Verschwörungserzählungen verbunden wird, besagt eben, dass die Bevölkerung in Deutschland ausgetauscht werden soll und dass es so einen großen Plan geben würde. Und das war gerade im Zuge der, also 2013, als sehr viele Geflüchtete nach Europa gekommen sind, weil es, sage ich mal so, ein großes Thema in der rechtsextremen Szene und ist es eben nach wie vor und hat unglaubliches Mobilisierungspotenzial. Eine Studie aus 2017 hat eben äh, gezeigt, dass acht Prozent der Deutschen glauben, Zitat, die unkontrollierte Flüchtlingszuwanderung ist eine neue Strategie zur Abschaffung des deutschen Volkes. Acht Prozent, das ist gar nicht so wenig. Und eine andere Studie aus dem Jahr 2018 zeigte, 20 Prozent meinen, die muslimische Einwanderung wäre Teil eines größeren Plans, Muslime zur Mehrheit der Bevölkerung dieses Landes zu machen. Und wenn man davon ausgeht, also in diesem Item ist ja halt auch so das Wort Plan mit enthalten. Und von daher muss man schon sagen, das hat einen eindeutigen Bezug zu einer Verschwörungserzählung. Und 20 Prozent, das ist bei Weitem nicht wenig. Und gerade die AfD hat in den letzten Jahren sehr oft dieses Narrativ verbreitet, teilweise durch Codeworte, aber teilweise auch mit direkten Anspielungen oder mit Nutzung von eindeutig belegten Begriffen. Da wurde gesprochen von Umvolkung, von Volkstod, vom großen Austausch. Gerade gestandene Politiker wie beispielsweise Alexander Gauland, die sind sich sehr bewusst darüber, oder die müssen sich bewusst darüber sein, dass solche entsprechenden Formulierungen eben gerade in der extremrechten Rechten so gedeutet werden, dass man das eben liest so nach dem Motto, die sind auf unserer Seite, die glauben das, was wir glauben. Und das ist keineswegs harmlos, denn wir wissen, dass zahlreiche Attent rechtsextreme Attentäter der letzten Jahre, be beispielsweise in Christchurch, in Halle oder in Hanau, sich genau auf dieses Narrativ berufen haben. Und sie nutzen dieses Narrativ auch, um sozusagen so eine Verteidigungshaltung da irgendwo zu konstruieren, dass sie sagen, dass, was sie getan haben, die, die schrecklichen Morde, die sie da getan haben, das wäre eigentlich so eine Art Notwehr gewesen, um eben den Plan der Verschwörer zu verhindern. Kommen wir nun zum Verschwörungsglauben in Zeiten von Corona. Zunächst einmal nochmal zum theoretischen Hintergrund. Also wir wissen ja alle, und das haben wir eingangs schon gehört, dass gerade Krisenzeiten so einen besonderen Nährboden schaffen, auf dem Verschwörungserzählungen besonders gut gedeihen können. Und das hat sich ja schon an vielen verschiedenen Punkten in der Geschichte gezeigt. Zum einen konnten die Studien sehr eindeutig zeigen, dass beispielsweise bei dem Ebola-Ausbruch in Afrika, also in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, vor einigen Jahren sehr viele Verschwörungserzählungen kursiert haben. Das hat mitunter dazu geführt, dass einige Menschen dann auch Maßnahmen zur Pandemie- oder zur epidemie dann abgelehnt haben sich nicht impfen lassen wollten und so weiter und so fort. Wir haben auch im Kontext von Aids, von Zika, aber auch bei der spanischen Grippe auch immer wieder gesehen, dass Verschwörungserzählungen in der Bevölkerung eine große Rolle gespielt haben. Also bei der spanischen Grippe war es beispielsweise so, dass es eine Verschwörungserzählung gab, gerade in den USA, die besagte, dass das Grippevirus durch Aspirin verteilt werden würde. Das war eine deutsche Firma, also Bayer. Und gerade so in dieser Kriegssituation hat man das dann eben mit anderen Feindnarrativen Verkoppelt und da wurde eben behauptet, dass das die spanische Grippe auslösen würde. Grundsätzlich kann man sagen, dass also eine Pandemie, ja, also so tiefgreifende, schnelle gesellschaftliche Umbrüche, die Lebenswirklichkeit von Menschen in Frage stellen, und zwar auf vielerlei Ebenen. Also bei der Pandemie ist es ja so, dass ich einerseits auf individueller Ebene im privaten unglaubliche Veränderungen habe, ich kann meine Freunde nicht sehen, ich habe vielleicht Unsicherheit im Job und andererseits schaue ich auf die politische Ebene und habe das Gefühl, naja, die wissen auch nicht so wirklich weiter. Das heißt, man hat eine hohe Unsicherheit und diese Verschwörungserzählungen können eben in solchen Situationen eine Art Hilfskonstrukt sein. Das heißt, man hat das Gefühl, es gibt so ein bisschen Ordnung im Chaos, man hat zumindest jemanden, den man als bösen Verschwörer bezeichnen kann, mit dem man, also auf den man mit dem Finger zeigen kann und die Welt wird irgendwo begreifbarer man hat das Gefühl, man hat so ein bisschen die Kontrolle darüber zurückgewonnen, dadurch, dass man zumindest glaubt, ein gewisses Narrativ, eine Struktur zu erkennen. Im Rahmen einiger neuerer Studien wurde untersucht, wie hoch denn der Anteil in der deutschen Bevölkerung ist von Menschen, die an Verschwörungserzählungen rund um Corona glauben. Und das Interessante ist, dass diese Werte gar nicht mal so niedrig sind. Man konnte beispielsweise sehen, dass 17 Prozent der Deutschen der Aussage zustimmen, Corona ist ein Schwindel und 17 Prozent stimmen der Aussage zu, Corona ist menschengemacht. Das Interessante ist, dass bei diesen beiden Aussagen jeweils so etwas mehr als die Hälfte, also 9 Prozent, gleichzeitig auch beiden Aussagen zustimmt. Das heißt, sie glauben sowohl, dass ähm, es ein Schwindel ist, als auch, dass es menschengemacht ist. Das ist gar nicht so wenig, wenn wir das mal hochrechnen auf ähm, wirklich Bevölkerungsanteile. Und das kann natürlich gravierende Auswirkungen haben. Denn äh, wer glaubt, Corona sei ein Schwindel, der folgt natürlich weniger Maßnahmen, die die Pandemie eindämmen würden. Wer glaubt, Corona ist von Menschen gemacht, der glaubt eher so, wir haben es mit einem Angriffsszenario zu tun, der neigt auch eher zu Prepper-Verhalten. Und Prepper-Verhalten, das wird oft gerne verniedlicht. als ähm, also Prepper kommt aus dem Englischen, kommt von Prepare, sich vorbereiten. Und das meint eben Leute, die sich so exzessiv auf bestimmte Drohszenarien vorbereiten. Und da kann man einerseits sagen, ja gut, wenn jemand jetzt ein bisschen mehr einkauft und ein paar mehr sage ich mal Konservendosen hat, dann ist das ja erstmal harmlos. Aber so diese harte Prepper-Szene, mit der wir es ja auch zu tun haben, so im Bereich Reichsbürger auch sehr beliebt so ein Verhalten, die gehen auch dazu, über Waffen zu horten. Und gerade in den USA konnte man sehen, dass der Verkauf von Waffen in dieser Zeit um 200 Prozent hochgegangen ist. Und in Kombination damit, dass wir eben wissen, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, durchaus auch einen höheren Hang zu Gewalt haben, ist das ja durchaus auch eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, dass die Menschen, die solchen Aussagen Glauben schenken, auch in anderer Hinsicht ihr Verhalten ändern und sie sind nämlich eher bereit, Anti-Corona-Protesten, an Anti-Corona-Protesten teilzunehmen. Und das Interessante ist, also das sind so ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung, könnte man sagen. Und das Interessante ist, dass sich Studien auch mal angeschaut haben, die Menschen, die eben sagen, so ich würde eher an diesen Corona-Protesten teilnehmen. Wie viel wissen die denn eigentlich über Corona? Diese Menschen glauben selbst, dass sie unglaublich viel über Corona wissen. Aber wenn man sie dann zum Wissenstest schickt, stellt man schnell fest, naja, das Wissen ist gar nicht mal so groß ausgeprägt. Das heißt, man hat hier auch viel mit Fehlinformationen, und auch ja auch eine Überschätzung des eigenen Wissens zu tun. Gerade diese Proteste, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, also da muss man auch nochmal ganz klar sagen, also es gab einzelne Protestevents, wo man sagen kann, so naja, das kann man jetzt nicht eindeutig der verschwörungsideologischen oder der rechtsextremen Szene zuordnen, aber gleichzeitig gab es eben unglaublich viele Proteste in einzelnen Städten, wo man zumindest sagen konnte, da fand keine starke Abgrenzung statt, bis hin zu Demonstrationen wie beispielsweise in Stuttgart, wo man auch Stars der Verschwörungsszene wie Ken Jebsen hat sprechen lassen. Da muss man sagen, es gibt eben eine Überschneidung mit diesem verschwörungsideologischen Milieu. Und viele der Gruppen, die für diese Proteste mobilisiert haben, die gab es auch schon vorher. Die haben quasi ihre bestehende Verschwörungserzählung um Corona erweitert und quasi ihrer Verschwörungserzählung ein, ähm, ein Update sozusagen verpasst. Interessant ist auch, wenn man sich mal so anschaut, was für Leute dann so bei einzelnen Protesten aufgelaufen sind, zum so Beispiel die Hygiene-Demos in Berlin wären da zu nennen, wo man sagen kann, da war wirklich ein extrem hoher Anteil von Menschen, die wirklich dem verschwörungsideologischen Milieu zugeordnet werden können. Da gab es Plakate, die so einen Vergleich zur Nazizeit gezogen haben. Also da wurde von Ermächtigungsgesetzen gesprochen. Es gab Impfgegner, die dort aufgetaucht sind. Die haben sich so eine Art Judenstern irgendwo aufs T-Shirt oder irgendwie an die, an die Seite genäht. Ja, es ist natürlich auch eine Verharmlosung der, der Nazizeit ne? und des Holocaust. Man hat dort außerdem Menschen gesehen, die ähm, so QAnon-Shirts getragen haben. Das ist ähm, eine rechtsextreme Gruppierung, auf die ich gleich noch weiter eingehen werde. Und natürlich auch ein großer Mobilisierungsfaktor waren ähm, so Gruppierungen aus dem Esoterik-Spektrum oder auch Impfgegner-Spektrum. Man muss dazu sagen, nicht jeder, der Impfungen ablehnt, ist automatisch ein Verschwörungsideologe. Aber bei vielen dieser Gruppierungen ist es eben so, wenn man fragt, so, naja, warum ähm, weiß die, warum teilt die Wissenschaft nicht ähm, eure Einschätzung? Dann heißt es dann oft, so, naja, da, da gibt es eben eine Verschwörung, eine große Pharmaverschwörung und die medizinische Forschung hängt damit drin. Und da muss man sagen, dass das ist eben schon eindeutig als verschwörungsideologisches Fahrwasser, in dem wir uns da schon befinden. So eine Gruppierung, die in den vergangenen Wochen auch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist QAnon. Das ist eine Gruppe aus den USA, die sich im Oktober 2017 auf dem ImageBoard 4 chan zusammengefunden hat. Diese Verschwörungs- oder diese Gruppierung, die kreist so um eine Erzählung, dass es angeblich einen gewissen Q gibt, der. Teil ähm, wo er irgendwo in der Regierung arbeitet, ein Insider an hoher Stelle und dieser Q postet regelmäßig in diesen Foren dann Nachrichten, wo es dann bestimmte Informationen freigegeben werden und die Gruppierung um diesen Q herum, die eben glaubt, was er sagt, die versuchen das dann zu interpretieren. Interessant ist, dass er gar nicht so sehr, ja, sage ich mal, wirkliche Informationen preisgibt, sondern oft sind das Codes, Gedichte, Wortfetzen, Fragmente sozusagen die Rätsel. Und die Anhänger, die finden dann zusammen und interpretieren das immer gemeinsam. Das ähm, wird dann in der Szene so Brotkrumm genannt. Das heißt, anhand dieser Brotkrumm versucht man dann so einer Spur zu der angeblichen Verschwörung zu folgen. Und das hat auch so einen kollaborativen Charakter. Also man könnte schon sagen, das ist auch so eine neue Form von Verschwörungserzählungen. Man kann es auch als New Conspiracism bezeichnen. Das heißt, man hat nicht so eine so ein kohärentes, stabiles Weltbild oder so eine stabile Erzählung, die immer gleich bleibt, sondern die verändert sich eigentlich regelmäßig mit jedem Post, der hinzukommt und wird die Erzählung quasi nochmal erweitert, nochmal größer. Und innerhalb dieser Erzählung ist Donald Trump der Held. So alle Demokraten sind dann eher so Teil der Verschwörung und die Erzählung besagt eben, dass Donald Trump angetreten sei, um einen sogenannten Deep State ähm, so auszuhebeln. Er wäre sozusagen der Erlöser und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine sehr politische Dimension. Und das Bedrohliche an QAnon ist auch, dass Anhänger dieser Verschwörungserzählung auch häufig mit Waffen posieren, ähm, häufig auch militante Andeutungen machen, Bürgerkriegsfantasien verbreiten und äh, man das Ganze doch schon sehr ernst nehmen muss. Also gerade, ich hatte es schon erwähnt, in dem Moment, wo man sich als Wissenschaftler oder Autor eben zum Thema QAnon öffentlich äußert, kann man fest damit rechnen, so in einen Shitstorm von einschlägigen Netzwerken zu geraten, wo einem eben dann angedroht wird, dass es Konsequenzen geben wird, ähm, dass man einen finden wird und so weiter und so fort. Und in Deutschland hat QAnon bisher ja, eher weniger eine Rolle gespielt. Man kann sagen, das war vorher eher so ein US-Phänomen. Allerdings hat sich das so in den letzten Monaten geändert. Unter anderem, weil es eben auch prominente Fürsprecher dieser Verschwörungserzählung gibt. Und einer davon ist der Sänger Xavier Naidu. Interessant ist vor diesem Hintergrund auch, dass ähm, in den letzten Wochen, Monaten sehr häufig über einen gewissen ehemaligen veganen Kochbuchautor diskutiert wurde, der Verschwörungserzählungen verbreitet und auch Demonstrationen vor dem Reichstag organisiert hat, auch gerne mit Waffen posiert. Wir fanden das ganz interessant, dass er so im Fokus der Öffentlichkeit steht, obwohl eigentlich der Telegram-Kanal von Xavier Naido und das zeigt eine Analyse von Josef Rollenburger so aus den letzten Monaten, obwohl der Telegram-Kanal von ähm, Xavier Naido eigentlich mittlerweile viel größer ist. Also Telegram ist ein Messenger-Dienst und man kann sagen, dass viele Verschwörungsideologen das mittlerweile strategisch auch aufbauen, weil sie wissen, Dort fliegen sie eher wahrscheinlich nicht so raus wie bei Facebook oder bei YouTube, wo es dann auch mal ab und zu zu Sperrungen kommen kann. Und dort werden eben Inhalte verbreitet. Gleichzeitig, wenn man sich die Zahlen, also die Entwicklung der Abonnenten bei diesen Telegram-Channels anschaut, muss man sagen, es gab am Anfang so ein großes Interesse, was auch mit der Berichterstattung zu tun haben kann. Und das ist dann abgeflaut. Also viele haben das vielleicht abonniert, dann festgestellt, dass es mir vielleicht doch zu wirr oder sie haben es auch vielleicht aus Belustigung abonniert und dann irgendwann gesagt, so gut, das ist mir jetzt doch zu viel. Aber interessant ist, dass der Account von Xavier Naidoo eigentlich in den letzten Monaten mehr oder weniger konstant gewachsen ist. Das gibt doch Grund zur Sorge, weil gerade dieser Akteur auch Verschwörungserzählungen rund um QAnon verbreitet. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr mit Gewalt verbundene Gruppierung, die auch sehr offensiv online auftritt und Menschen bedroht. Aber wenn man das alles so hört, dann fragt man sich ja, naja, was soll man jetzt damit machen? Wie soll man jetzt mit diesem Phänomen umgehen? Hierzu haben wir mit ähm, unterschiedlichen Akteuren gesprochen, also einerseits ähm, Vereinen, die sich seit vielen Jahren ähm, auch in der Beratung damit befassen, beispielsweise auch mit speziellen Phänomenen wie dem Reichsbürgerspektrum. Aber wir haben auch mit Beratungsstellen gesprochen. Und wichtig ist, erstmal allgemein festzuhalten beim Umgang mit Verschwörungsideologen. Wir müssen so diesen Traum irgendwo abschreiben, dass wir denken, naja, wir stellen jetzt einem Flat-Earth-Anhänger, der glaubt, die Erde ist eine Scheibe, einen Globus hin und dann wird er innerhalb von Sekunden erkennen, dass er falsch liegt und sofort aufhören, an seine Verschwörungserzählungen zu glauben. Also so ein reiner Fokus auf Faktenvermittlung bringt vor allem bei Menschen, die so wirklich tief in dieses Weltbild eingesogen wurden, eher wenig. Und vor allem darf man auch in der Diskussion darüber ähm, den menschenfeindlichen Kern vieler Ideologien nicht nicht ignorieren. Also natürlich spielen die Umstände eines Menschen eine Rolle, ob er sich bestimmten Gruppen anschließt oder nicht, aber irgendwo ist es auch noch eine bewusste Entscheidung, ob ich mich beispielsweise einer rechtsextremen Gruppe anschließe oder nicht und das muss man eben auch so aus diesem politischen Kontext irgendwo begreifen. Wovor wir auch warnen würden, und das ähm, hat man in der Berichterstattung leider in den letzten Wochen immer wieder gesehen, ist so eine Pathologisierung, eine Pathologisierung von Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Also beispielsweise, das sind alles Spinner oder das sind alles irre. Denn die Forschung, also Studien, die sich angeschaut haben, wie ticken diese Leute eigentlich, die geben das überhaupt nicht her. Also es gibt einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung, die haben eben psychische Krankheiten und dieser Anteil ist bei Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, nicht unbedingt höher. Ja, also natürlich gibt es Menschen, die gleichzeitig paranoid sind und an Verschwörungserzählungen glauben. Ja, aber es ist nicht, das ist eher die Ausnahme als die Regeln. Und insgesamt kann man sagen, jemand, der paranoid ist, der glaubt, so die ganze Welt ist hinter mir her, während ein Verschwörungsideologe eher glaubt, die ganze, also so einige wenige Menschen sind hinter der ganzen Welt her. Und das ist ja doch ein sehr, sehr, sehr starker Unterschied. Vor allem würden wir dazu anregen, in der gesellschaftlichen Diskussion auch mehr den Fokus darauf zu lenken, dass sich der Glaube an Verschwörungserzählungen wirklich durch die gesamte Bevölkerung zieht. Also natürlich ist es so, und das zeigen Studien in rechtsextremen Kontext oder in rechtspopulistischen Kontext ist es besonders verbreitet. Aber wir alle haben grundsätzlich eine Veranlagung dazu in bestimmten Situationen, eben an Verschwörungserzählungen zu glauben. Und der Anteil an, in der Bevölkerung von Menschen mit hoher Verschwörungsmentalität, der ist ja gar nicht mal so groß. Und von daher so der beste Schutz, auch nicht Verschwörungserzählungen anheimzufallen, ist auch irgendwo ein aufklärerisches Weltbild und auch so eine Bereitschaft der Selbstreflexion, was die eigenen Meinungen und auch die eigenen Haltungen zu bestimmten Themen angeht. Kommen wir nun zu den konkreten Umgangsstrategien. Also wenn jemand im privaten Umfeld, ne, beispielsweise ein Freund bei einer Party mit einem Bier, so locker flockig irgendwie so eine Verschwörungserzählung zu Corona preisgibt und man in so einer Runde steht, dann ist das Wichtigste und das haben uns Beratungsstellen auch unisono so gesagt, Sofort einschreiten, also nicht schweigen, weil schweigen wird als Zustimmung gewertet. Und je früher man auch einschreitet in so einem Prozess, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemanden davor bewahren kann, so wirklich ganz tief im Kaninchenbau dieser Verschwörungserzählungen zu versinken. Und im privaten Umfeld ist es wichtig, da auch erstmal zu gucken, naja, im Dialog erstmal verstehen, was ist die Funktion des Verschwörungsglaubens in dieser konkreten Situation. Beispielsweise befindet sich dieser Mensch in einer Krise oder gibt es irgendwelche Erklärungsmuster, wie er da reingerutscht ist und daraus kann man individuelle Hilfestrategien ableiten. Gleichzeitig muss man aber sagen, ja, also wenn ich beispielsweise in sozialen Gruppen dann das mitbekomme, also dieser Freund von mir, der das so von sich gibt, der steht jetzt nicht alleine mit mir da, sondern in einer größeren Gruppe und der posaunt das so raus, dann bei allem Verständnis auf Augenhöhe zu diskutieren und sachlich zu bleiben und so weiter und so fort wenn ich das in einer großen Runde mitbekomme oder auch auf Social Media, ist es wichtig, Gegenrede zu leisten. Und das Ziel der Gegenrede ist in diesem Moment nicht unbedingt primär mein Gegenüber, den ich überzeugen will, sondern auch die Umstehenden, weil ich sie vielleicht davor bewahren will, auch ebenfalls in diesen Sog zu geraten oder auch um ein Zeichen zu setzen. Und gerade bei rechtsextremistischen, antisemitischen Verschwörungserzählungen muss man einfach sofort eine rote Linie ziehen und sagen, das geht nicht. Vor allem beispielsweise nicht im Familien-WhatsApp-Chat, sondern muss man einfach auch zivilkurat. Und das ist in der Praxis manchmal nicht so einfach, aber trotz allem lohnt es sich doch immens, das zu machen, weil wenn man schweigt, dann kann es sein, dass beim, in der nächsten Woche nicht nur einer so etwas von sich gibt, sondern vielleicht mehrere Leute. Auf gesellschaftlicher Ebene stellt sich das Ganze noch schwieriger dar und da haben wir auch das Gefühl gehabt im Rahmen unserer Ge Recherche, dass wir da noch bei Weitem nicht die Antworten haben als Gesellschaft auf dieses Phänomen, die es eigentlich bräuchte. Also natürlich, es gibt Beratungsstellen, also beispielsweise viele Angehörige von, von Menschen, die da so reingeraten, die wenden sich an die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus oder aber an Sektenberatungsstellen. Aber es könnte eigentlich noch viel mehr möglich sein. Also es könnte beispielsweise, man könnte diskutieren, warum gibt es denn nicht mehr und langfristige Förderungen für Projekte, die sich jetzt schon mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Wir haben jetzt das Problem, dass ganz viele Projekte, beispielsweise das Projekt No World Order von der Madeo Antonio Stiftung immer so ein bisschen zittern müssen, kriegen sie eine Förderverlängerung und dann muss man Projektanträge schreiben und so weiter und so fort. Und so eine langfristige Strategie, dass man sagt, so für die nächsten zehn Jahre oder sowas, was planen wir wirklich so eine Art Masterplan. Die gibt es bis jetzt nicht. Und man muss auch sagen, dass auch das Thema in Schulen noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Also wenn ich beispielsweise in der Schule mitbekommen würde, vermittelt bekommen würde, in Krisensituationen bin ich anfälliger für so etwas oder was sind die Bausteine so einer typischen Verschwörungserzählung, da kann ich ja auch so eine Bremse in mir einbauen wo sage ich mal, hellhörig werden, wenn ich bei mir selbst oder bei Freunden Veränderungen bemerke. ja Und dann kenne ich vielleicht auch schon Gegenstrategien. Das findet momentan nur an ganz wenigen Schulen statt und das müsste sich ändern. Was sich auch ändern müsste, ist auch die Betrachtung von... Sicherheitsbehörden auf dieses Phänomen, gerade wenn es um rechtsextremistische Gruppierungen oder neue Neugruppierungen wie QAnon geht. Also da gibt es eben auch Aussagen von Verfassungsschützern, von Innenpolitikern, die das Ganze verharmlosen, so nach dem Motto, Sehr Prepper, meine Großmutter, die sammelt, die hat auch so ein paar Einmachgläser irgendwie im Keller. So, was ist denn an Preppern besonders? Naja, also der Unterschied ist halt, dass Prepper auch durchaus gerne mal Munition im, im Garten vergraben und in internen Chats dann halt auch Bürgerkriegsfantasien ausleben. Der Unterschied ist, dass QAnon als Gruppe Menschen und Wissenschaftler bedroht. Und da muss es eben auch klar sein, dass diese Sicherheitsbehörden diese Bedrohung auf dem Schirm haben. Und wir haben das Gefühl, dass diese Bedrohung, die bei Reichsbürgern beispielsweise schon mittlerweile erkannt wurde, nachdem es eben auch Tote gab, bei diesen anderen Gruppierungen, dass das noch nicht so angekommen ist. Und das müsste sich dringend ändern. Und vor allem Bräuchte es mehr Geld für neue Institutionen, die vielleicht auch Lehrstellen füllen, die es bei der Beratung, vielleicht auch bei der wissenschaftlichen Erforschung? derzeit noch gibt, füllen können und vor allem, damit wir dieses Phänomen besser verstehen können. Denn es gibt beispielsweise viele Studien, die sich angeschaut haben, wie ticken die Menschen, die so glauben, wie rutschen Leute da rein. Aber es könnte noch viel mehr Studien geben, die sich beispielsweise damit befassen, wie holen wir Menschen eigentlich so aus diesem Milieu wieder raus. Und dafür bräuchte es wirklich einen politischen Masterplan und vor allem den politischen Willen, da überhaupt so einen Handlungsbedarf zu sehen. Da sind wir leider derzeit noch weit entfernt. Ja, und abschließend bleibt nur zu sagen, also ähm, Passt auf euch auf und vor allem in dieser Situation rund um Corona ähm, sehen, haben wir alle beobachtet in den letzten Monaten und Wochen, dass sich der Glaube an Verschwörungen in bestimmten Situationen in der Gesellschaft verbreiten kann. Und das sollte nicht verharmlost werden, das sollte nicht verniedlicht werden, das sollte vor allem nicht belächelt werden, sondern wir selbst können auch einen Beitrag dazu leisten, dass es mehr Bewusstsein für dieses Thema gibt. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass Verschwörungserzählungen eben auch das Potenzial haben, bestimmte Gruppierungen, die vorher eher losgelöst voneinander agiert haben, auch zu verbinden, so eine Art Querfront zu schaffen. Und das haben wir ja auch bei den Protesten der letzten Woche gesehen, wo beispielsweise Reichsbürger dann plötzlich mit Impfgegnern und Leuten, die eher aus dem Esoterik-Spektrum nebeneinander standen und ähm, so eine, für eine gemeinsame Sache protestiert haben. Und das birgt eben natürlich auch ein politisches Risikopotenzial. Und insgesamt wird die Gefahr von Verschwörungsglauben lange unterschätzt. Und ich denke, gerade diese Pandemie und die Diskussion um den Umgang damit muss eben auch als Möglichkeitsfenster gesehen werden, dass wir das ändern, dass wir erkennen, dass eben eine Gefahr vom Glauben an Verschwörungserzählungen einhergeht und dass diese Verschwörungserzählungen eben auch eine Radikalisierungsfunktion haben können, die für die Demokratie durchaus bedrohlich sein kann.
0: Sagt Katharina Nockun in ihrem gemeinsamen Vortrag mit Pia Lamberti. Gesprochen haben die beiden auf Einladung des Asta Rostock online am 1. Juli 2020. Ihr Vortrag hat den Titel »Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen«. Online bei uns findet ihr Links zu Beratungsstellen, die helfen können, wenn ihr Unterstützung braucht, weil ein Mensch aus eurem Umfeld abtaucht in die Welt des Verschwörungsglaubens. Außerdem auch noch einen anderen Vortrag von Katharina Nockhuhn über unsere Datenspuren, die wir so alltäglich im Netz hinterlassen. Und jede Menge andere spannende Vorträge quer durch die Wissenschaften. Stöbert da gerne rum, ich wette, ihr macht Entdeckungen. Für heute erstmal wieder. Vielen Dank für euer Interesse und hoffentlich bis bald. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.